0: Bienvenue à compte complet, notre balado hebdomadaire, maintenant que la saison est commencée, sur ce qui se passe dans le monde du baseball, l'année Usero en compagnie de Marc Griffin. La saison est commencée, on a eu tout un départ, Marc, avec Shoei Otani, qui nous a donné un spectacle haut en couleur. On n'a pas été là très longtemps, par contre, mais euh, Marc, euh, ils avaient pâté pendant le camp d'entraînement, on n'a pas, euh, pas été déçus avec ce premier match Otani.
1: Écoute, il lance des rapides à plus de 100 000 à l'heure en première, ouais. puis il frappe une balle à plus de 100 000 à l'heure de l'autre côté de la clôture. C'est vraiment impressionnant ce qu'il peut faire au Tani. Ouais. j'espère qu'on va continuer à le voir, qu'il puisse avoir... Tu sais, Alain, je ne m'attends pas à 35 départs d'au mais s'il peut rester en santé puis avoir 22, 23, 24 départs et, et, et continuer à produire comme il le fait, c'est assez spectaculaire. Tout le monde en a parlé. Fait que tu imagines, même les joueurs... Euh, du baseball majeur, son, son, ils sont épatés de le voir aller euh, de cette façon-là. C'est quand même assez exceptionnel ce qu'il est en mesure de faire. Mais j'aimerais vraiment qu'il le fasse sur une longue période pour qu'on puisse vraiment ouais. là, euh, sentir euh, toute cette grande qualité, ce, ce talent-là qu'il a.
0: Mmh. On verra, on prévoit de l'utiliser à peu près une fois par semaine si la fin, ce qui mènerait à... à... Grosso modo, 25 départs. Euh, Marc, euh, bon, parlant de joueurs spectaculaires, Fernando Tatis sur la liste des joueurs blessés. Euh, blessure un peu curieuse, c'est déjà arrivé. C'est à une épaule. Euh, il y aura peut-être pas besoin d'opération, sauf que c'est. ne pas remplacer un Fernando Tatis de la sorte. Mais ce, ce qui me fait sourire un peu, c'est que je ne sais pas si tu t'appelles, on avait mis ce contrat, jeune sud-coréen, à ah, Seong Kim. On se demandait bon, il va jouer quand, lui? On a notre réponse.
1: Ben, écoute Alain, la profondeur d'une équipe, tu sais, t'as beau avoir tous tes pions en place, s'il y en a un qui tombe au combat, ça te prend du bon qui, euh, qui, qui qui peut qui peut être en mesure de, de les remplacer, donc euh, tout ça paraît très bien actuellement. Dans le cas de la blessure à Tatis, Alain, euh, écoute, je ne dirais pas que c'est une blessure qui est commune dans, dans, dans le baseball, mais on, on voit quand même ça, euh, disons, régulièrement, puis on n'en parle pas beaucoup des fois. Tu sais, un voltigeur qui va plonger, ou même un joueur d'avant-champ qui va plonger, ouais. c'est pas euh, c'est, pas rare qu'à un moment donné, l'épaule, elle si tu veux, puis qu'on la replace. Heureusement, évidemment, que c'est son épaule gauche, là. vous comprenez que ça avait été son épaule qui lance, là, ça aurait été terminé pour, pour de bon. fait qu'on va... On va essayer de sauver, entre guillemets, la saison pour euh, lui donner des traitements et en, être en mesure de poursuivre. Mais je pense qu'à l'âge qu'il a, Alain, c'est clair qu'il va falloir qu'on corrige ça éventuellement. Là. Ça ne pourra pas juste continuer comme ça pendant les, les 20 prochaines années. Là. Donc euh, j'ai l'impression que c'est un dossier, malheureusement, qu'on va, en, qu va entendre parler au cours des prochains mois, en espérant effectivement qu'il puisse quand même poursuivre sa saison -là.
0: Oui, et sa carrière à un haut niveau dépendrait soit de compte tenu de la durée euh, du contrat et des montants d'argent impliqués, n'est-ce pas? Euh, maintenant, chez les Yankees de New York, euh, Marc Aaron Judge, encore. Il euh, des complications avec euh, sa santé, on se pose des questions. Euh, ça commence à être récurrent là, dans le cas d'Aaron Judge, et pourtant, c'est la pièce centrale de l'attaque de cette équipe-là. On a beau parler de tout le reste, là, mais cette équipe-là, historiquement, était basée sur la puissance. Puis Aaron Judge en fait partie. Euh, je pense qu'il y a des gros soupirs qui doivent euh, se pousser dans l'entourage des Yankees de New York.
1: Et c'est clair qu'Aaron Boone tente de le protéger parce que là, à un moment donné, il y a quelques jours, c'était ah, il, il file pas bien. Après ça, c'est euh, Non, ça va mieux, il n'y a pas de problème. Et là, le, le lendemain, c'était autre chose. Là, c'est rendu que. Son côté droit, euh, est, il est un peu raqué. Bon, alors on cherche toutes sortes d'excuses en ce moment ou toutes sortes de défaites, je ne sais pas trop, mais il se passe quelque chose avec Aaron Judge. Et euh, écoute, on souhaite vraiment chez les Yankees que ça fonctionne parce que, tu, écoute, tu l'as bien dit, euh, on est bâti autour de Stanton et Judge. Oui, je sais que le maillot est là, là mais, mais ça reste que la production là ou dans le cœur de la formation, c'est là. Là, tu es obligé de mettre un Glaber Torres qui frappe trois, euh, quatre. Je ne suis pas certain que c'est l'endroit où il devait frapper. Ça, ça mélange les choses. Alors, c'est sûr que dire, l'échantillon, c'est est, est très, est, est très peu là, le début de saison, mais ça donne déjà là, un air ouais. de déjà-vu. Puis n'est pas, pas ça que les partisans des Yankees veulent voir. Là.
0: Ouais, on pendant déjà euh, privé de Luke Voigt, qui, je le rappelle, a mené de la ligue américaine l'année passée pour le nombre de coups de circuit. Donc, c'est deux gros morceaux. Euh, oui, on doit se croiser des doigts chez les Yankees de New York. Avant, de. on va revenir aux Yankees de New York tantôt, euh, Marc. Il euh, y a d'autres équipes qui sont affligées par des blessures et plus près de Canada, ben il y a George Springer qui a pas commencé sa saison. On disait ah ça va bien et là on parle d'une blessure à une jambe. Les fameux contrats de long terme, à, à long terme, à des gars qui ont 29, 30 ans. Marc, on n'a pas eu notre leçon. Moi, je trouvais que la longueur, bon, on n'a pas 10 ans, mais ça nous mène à 35 ans. Je sais, je comprends pourquoi on l'a mis sous contrat. C'est un joueur que j'adore. Juste que Springer, c'est un gars qui se donne toujours à 100 C'est ça que je crains dans son cas.
1: Ouais, écoute, tu sais, le danger, là, souvent, là, lorsque tu es euh, sur la liste des blessés, c'est que, bon, oui, tu récupères, par exemple, dans son cas, là, euh, bon, il avait pris des allants à 100 Je ne sais pas si, par contre, parfois, on néglige le reste, mais c'est en courant les buts. Alors, il vient, il vient d'avoir un exercice au bâton où il s'est donné à 100 sans douleur, tout allait bien. Et là, on lui demande, ben, va donc courir les buts un peu. Euh, parce que là, évidemment, tu dois te mettre en situation de, de match. Là. Il devait revenir euh, euh, pour le match de jeudi. Là. Donc, euh, et là, ben, whoop, il a senti un petit quelque chose à la cuisse. Euh, c'est plus qu'une crampe. Alors là, bon, c'est résonance magnétique. On espère que... C'est sûr que c'est pas. Euh... ça donne pas de bonne bouche pour la saison. Mmh. Oui, il faut être patient parce que c'est le début de saison. Puis tu veux pas justement euh, que oui. cette blessure-là soit s'aggrave. Mais on, on, on tourne autour du pot, puis c'est ça qui est un petit peu tannant dans, dans le cas de Springer. Puis là, on voit que les Jays auraient besoin d'un Springer. Il y a quelques frappeurs ouais. là, qui ont un petit peu plus de difficulté. On marque pas autant de points qu'on pensait. Euh, soudainement, on, on perd deux matchs euh, face aux Rangers du Texas. Puis si tu veux gagner le titre de la division ou faire les séries dans la division S cette année, Alain, faut que tu gagnes tes séries. Je dis pas tous les matchs, mais les séries, tu joues contre des équipes, ils ne joueront pas 500 cette année. Là. Puis on mmh. s'entend que les Rangers ne joueront pas 500 cette année. Alors déjà, tu vois que ça, ça prend un George Springer dans la formation parfois, ouais. euh, pour, pour donner un petit peu de punch, un peu plus de punch, pendant que certains sont en train encore de chercher là, euh, leur synchronisme en début de saison.
0: Oui, et euh, parmi les autres blessures, il y en a plusieurs. Là, Tim Anderson, c'est à peu près la même chose que George Springer, blessure à une jambe. Euh, ça semble de plus en plus courant dans le monde du baseball. Je sais, Marc, je t'ai déjà posé la question qu'est-ce qu'il y a à faire? Dans un sport où tu ne fais pas grand-chose pendant plusieurs minutes et là, d'un coup sec, on te demande de faire un sprint. Dire, euh... Écoute,
1: Alain, c'est clair que bon, euh, faut, faut jamais négliger bon, de s'étirer. Euh, parfois, j'ai toujours trouvé ça un peu spécial parce que exemple, un match qui est à 19h, l'équipe locale va prendre part à l'exercice au bâton très tôt. Là. On est autour de 16h, 16h30. Donc, ton mm -hmm. échauffement, tes étirements se font à 15h, disons, trentaine de minutes avant. Donc, à 15h30, 16h, tu t'étires. Est-ce que tout le monde a la discipline de s'étirer à nouveau avant le début du match? Tu comprends ce que je veux dire? C est, c est à un moment donné, c'est des longues journées. Là. Tu commences à t'étirer à 15h30 puis le match peut finir à 23h, 23h30. Fait que tu vois que il faut toujours trouver le moyen parfois de, de, de s'étirer, surtout si on est euh, propice, par exemple, à ce genre de, de blessure-là. -là. Je ne suis pas en train de, de, de dire que c'est la faute à, à Tim Anderson. Là, ça arrive à tout le monde, les élongations ouais. musculaires, mais oui, c'est propice à ça, Alain. Puis, en début de saison, c'est un petit peu plus froid lorsqu'on joue dans le Nord, puis il y a des scies. Alors, il y a toujours des petits risques additionnels. Mais effectivement, en ce début de saison, il y a quand même plusieurs joueurs, et on va dire, là, importants, qui se. se... Tu sais, Tim Anderson, là, je m'excuse, mais les White Sox n'ont pas la même équipe sans Tim Anderson. Déjà, que Eloy ouais. Menez euh, n'est pas là. Fait... Puis là, ben, tu traînes ça dix jours. Tu joues une dizaine de matchs sans ces gars-là. Ben, à un moment donné, c est, c est, ça, 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 vient, ouais. ça devient difficile. Il Et ouais. considérer, Alain, que ça va être très, très serré dans ces divisions-là. Parfois, une victoire ou deux ou trois va faire toute la différence. Alors. Euh, C'est des, des, des débuts de saison difficiles. Tu sais, je pense à Treasure, uh, Trevor Rosenthal, des A's qui qu n'ont pas lancé encore, euh, des A's qui en, qu en avaient des ennuis. Tu sais, C'est sûr qu'il y a des joueurs importants qui manquent à l'appel. Malheureusement, en début de saison, ça paraît, ça paraît plus. Mm -hmm. le, 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 leur absence est, est amplifiée à ce moment-là. Oui,
0: exactement. Euh, Marc, euh, bon, euh, on a parlé de quelques gros noms. On a parlé d'Otani. Bon, Täté, Samson, chaque année, il y a des jeunes... Et là, le nom que je vais vous lancer, ce n'est pas un nom de personnage de bande dessinée. C'est euh, un joueur des Tangers de Détroit qui a fait jaser beaucoup, et pour les bonnes raisons, Akil Badou. <rire> c'est vraiment son nom. Et c'est un joueur qui en est à ses premières armes dans le baseball majeur. n'a jamais joué au-delà du A. C'est une année spéciale, Marc, cette année. Il a été acquis par le fameux repêchage des joueurs professionnels auxquels tu aurais pu être soumis. En fait, euh, ça n'avait pas été rangé des ouais. Dangers aux euh, Expos de Montréal tu euh, vas nous parler un peu de, 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 de ce que ça signifie. Les deux joueurs dont on va vous parler, en fait, ont été acquis par ce repêchage, mais deux phases différentes. Bon, Akil Badou, tu l'as vu jouer, Marc, il semble avoir plusieurs qualités. Moi, ce que j'ai regardé dans ses statistiques, bon, je l'ai vu brièvement, capable de courir, capable de frapper, donc avec des qualités athlétiques certaines, c'est là-dessus que mise les Tigers, semble-t-il.
1: Il a été blessé, hein, et c'est pour ça qu'il n'a pas été protégé. Parce que, juste pour revenir sur Alain, c est, c est ce repêchage des joueurs professionnels, dans le fond, l'objectif derrière tout ça, c'est qu'on on empêche les organisations de, de, de cacher, je ne dirais pas de cacher, mais de, de faire traîner des joueurs pendant des années dans les rangs mineurs sans avoir l'opportunité peut-être d'aller ailleurs. Un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il y a une forme de protection. Je donne un exemple. Les trois premières années. Euh, d'un joueur professionnel, euh, tu n'as rien à dire. Euh, tu appartiens à l'organisation, euh, tu ne pas être soumis à une forme de protection quelconque. À partir de ta quatrième saison, là, il faut que tu sois protégé. Et les protections se font comme suit. Si on, par exemple, si un joueur est protégé avec un contrat au niveau 2A, ben, une organisation pourrait techniquement aller le chercher, mais doit obligatoirement le faire jouer au niveau 3A toute la saison. Donc, vous comprendrez qu'un joueur qui est protégé au niveau 3A, donc un joueur qui ne fait pas partie de la liste des fameux 40 joueurs, ça, la liste des 40 joueurs, tout le monde est protégé, on ne peut pas te toucher, évidemment. Mais si tu ne fais pas partie de cette liste des 40 joueurs euh, et que tu deviens, euh, bon, ça fait six ans que tu joues dans le baseball professionnel, euh, on te protège au niveau 3A, Ben une équipe a le droit de venir te chercher, mais doit te faire jouer absolument toute la saison au niveau des ligues majeures. Si ça ne fonctionne pas, bien, cette équipe-là doit te retourner à ton équipe initiale. Bon, souvent, Alain, il y a une espèce de transaction qui se fait, là, il y a des ententes, mais c'est déjà arrivé que les joueurs retournent effectivement à leur équipe d'origine. Ceci étant dit, euh, si, il y a plusieurs joueurs, Alain, on pourra en nommer quelques-uns qui ont connu de très, très belles carrières, qui ont été sélectionnés parmi ce repêchage de joueurs professionnels, mais dont fait partie Badou. Euh, donc, il appartenait aux Twins. Euh, on pensait qu'il avait subi une opération, on pensait peut-être qu'il allait être petit, qu'il qu avait passé sous le radar. Finalement, les Tigers le prennent, mais là, tu l'as dit, il n'avait joué que du A. Alors, on s'est dit, on va le protéger, il n'a joué que du A, il n'y a personne qui va courir la chance d'eux, Les Tigers prennent la chance, connaissent un bon camp. Et Alain, ce qui est exceptionnel dans son cas, c'est que le premier tir qu'il a vu dans tout le baseball majeur, il a frappé un coup de circuit. Oui, une première présence, mais le premier tir. Deuxième ouais. match dans le baseball majeur, il frappe un grand chelem. Troisième match dans le baseball majeur, il fait gagner son équipe en dixième manche avec un coup sûr euh, opportun. Donc, quel début de saison, quel nom, c'est extraordinaire, et quelle histoire ouais. derrière ce, ce joueur.
0: Oui, et euh, la façon dont il se déplace, il est spectaculaire, Et euh, bon, ouais. puis euh, il, et il semble aimer jouer au baseball, ça c'est une autre qualité qu'on qu recherche. Et euh, je veux qu'on parle d'un autre joueur aussi, spectaculaire, lui n'était pas attendu, c'est euh, Germaine Mercedes des White Sox de Chicago. Euh, bon, contrairement à plusieurs, ce n'est pas un prospect, euh, Marc. Il a attendu longtemps avant d'avoir sa première chance dans le baseball majeur, ça a été très bref l'année passée, et là cette année, whoops, on découvre son nom. Euh, je peux penser un peu au début de, à, à Studio avec les Twins du Minnesota pour toutes sortes de raisons. Bon, il n'y a pas un physique athlétique, c est, c est, mais c'est un gars qui est rafraîchissant je trouve pour le baseball.
1: Oui, ben 28 ans, tu l'as dit, ce c'est pas, pas un gars qui arrive là, tout jeune là, des, des rangs mineurs. Euh, il a de l'expérience, ça, ça fait une dizaine d'années qu'il joue au baseball professionnel, ouais. il a roulé sa bosse un peu. Euh, Bon, il a commencé la saison 8 en 8. Aussi simple que ça, c'est fantastique, c'est phénoménal. Euh, tu sais, dans le baseball où tu échoues 7 fois sur 10, tu commences la saison 8 en 8. C'est assez impressionnant. Un petit peu plus de difficulté par la suite parce que vous comprendrez que là, on connaît le joueur, on connaît un petit peu... Euh, on ne connaissait pas, donc c'est pour ça qu'il a, il a réussi évidemment à frapper, euh, à frapper des bons tirs, mais là, on le connaît un petit peu plus, donc ça devient un petit peu plus difficile. Mais c'est ce sont de belles histoires. Ce sont des histoires, ouais. Alain, qui permettre de croire. Tu sais, le gars qui traîne dans les mineurs depuis longtemps, le gars qui pense pas qu'il aura sa chance, c'est pas impossible que tu laisses cette chance-là. Et, et là, ben, évidemment, vous comprendrez que, que Mercedes a, a saisi l'occasion de se faire remarquer. Puis euh, ça, va, ça va certainement oui. lui acheter euh, quelques semaines dans le baseball majeur.
0: Oui, et juste une anecdote pour euh, le fameux repêchage euh, Rule 5. Il y a plusieurs années, euh, je ne sais pas si tu te rappelles de l'histoire de Ben Rivera avec les Braves d'Atlanta. Euh, il y avait eu une erreur de, au deuxième étage, de sorte qu'on ne l'avait pas protégé. Les braves avaient le premier choix. Pour réparer l'erreur, ils ont choisi Ben Rivera pour le garder au sein de leur ralliement. Euh, quand tu parles d'une bourse de deuxième étage, c'est pas pour rien que les braves, à ce moment-là, dans les années 80, avaient des problèmes, Marc. Mais euh, c'est une erreur administrative qui a fait en sorte que les braves ont repêché leur propre joueur pour ne pas le perdre.
1: Oui, ça c'est euh, bien. Enfin, Alain, je te dirais que dans les années 80 et même dans les années 90, il y en a eu des erreurs de cette euh, ouais. qui, qui, qui des erreurs administratives qui a fallu corriger de ouais. cette façon-là. Mais il y a aussi Alain ouais. des noms intéressants de joueurs euh, de, de, qui qui, qui, ont, qui ont été repêchés via donc ce repêchage-là, qui ah bon. euh, ont connu de très très belles carrières. Donc c'est vraiment moi, moi, en tout cas, lorsque je joue dans la Ligue mineure, c'est quelque chose qu'on appréciait parce que tu savais que tu pouvais obtenir une chance ailleurs éventuellement. C'est pour ça que, quand tu es dans la Ligue mineure, oui, tu joues pour l'uniforme que tu as sur le dos, mais tu joues pour ta carrière, alors tu joues pour te faire voir. Et ça se peut que l'équipe avec laquelle tu vas jouer dans le baseball majeur, n'est pas nécessairement celle qui va t'avoir développé, mais au moins, ça donne donc cette chance-là à, à, à des joueurs comme Badou, comme Mercedes, euh, ouais de finalement aboutir là où il devrait être il devrait être.
0: Oui, et cette année, il y en a, je te dirais, un peu plus que d'habitude en raison du fait qu'il y avait plus de joueurs disponibles, non protégés en raison de la situation. Mais il y a beaucoup de ces joueurs-là qui sont inconnus parce qu'on n'a aucune idée comment ils ont progressé en 2020. Euh, la plupart de ces gars-là, oui, étaient sur les sites d'entraînement, mais on n'a aucune statistique. Et dans plusieurs cas, on n'a pas joué au-delà du A. Donc, euh, c'est une marche qui est assez haute et souvent, Marc, ce n'est pas sur le plan physique que ça va jouer, mais comment on va être capable de s'ajuster dans cette période de temps qui est assez courte là, euh, euh, du plan athlétique?
1: Bon, tu fais très bien de le mentionner, parce que souvent, euh, tu sais, les gens me demandent c'est tu sais quoi la différence, par exemple, entre du 2A et les ligues majeures. Le talent est là. là. Est, les joueurs ouais. sont capables de frapper des balles à 400 pieds ou lancer à 100 000 à l'heure. Mais c'est ici, là, on est-tu capable de, mmh. de jouer 162 matchs? On est-tu capable d'accepter l'échec autant. Là, tu sais Ça reste que le baseball majeur, c'est la grande vitrine. C'est pas tout le monde qui est capable mmh. de s'adapter. Mais euh, c'est effectivement de moins en moins rare qu'on voit un gars passer du A directement dans les majeurs. la Andrew Kirk, par exemple, des euh, Blue Jays de Toronto, c'est aussi son cas, c'est-à-dire que lui a joué, ouais. avait jamais joué au-delà du A avant de, de jouer avec les Jays de Toronto. Et c'est évidemment c'est un poste cette année. Donc, c'est assez exceptionnel quand même pour, le, pour, ouais. euh, pour avoir joué dans les rangs mineurs, là, de passer du A aux ligues majeures et, tu sais, de, 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 de connaître du succès, là, déjà dans le baseball majeur. Mm -hmm. C'est tout, euh, tout un exploit, ça.
0: Bon, euh, une première semaine a été complétée ou à peu près. Euh, on va s'arrêter un peu sur les Blue Jays de Toronto. Qu'est-ce qu'on a vu au cours de la semaine? Trois victoires, trois défaites, une très bonne série contre les Yankees, euh, les bâtons qui ont été, euh, bon, euh, contre les Rangers du Texas. Oui, on a vu quelques bons joueurs. On a vu Dane Dunning, entre autres. Euh, on a vu Kevin y C'est un des joueurs qu'on a obtenus pour Lance C'est un des partants des Rangers auxquels les euh, Blue Jays ont fait face. Euh, Carl Gibson. Oui, bon. Bref, on n'a pas affronté quand même Cy Young, là, chez des Blue Jays de Toronto. <rire> trois victoires, trois défaites. Euh, L'absence de Springer je fais sentir beaucoup. Euh, moi, j'avais des préoccupations quant aux lanceurs. Jusqu'ici, je pense qu'on a fait du bon travail, Marc. Sauf que je pense, si je parle d'un cas spécifique, on peut peut-être temps de tourner la page pour Tanner Roark.
1: Oui, bien, en fait, Alain, euh, écoute, tu fais bien de le mentionner. Euh, moi, j'aimerais mieux regarder du côté positif parce que Rourke, de oui. toute évidence, euh, c'est cette profondeur-là. Alors, il ne mm -hmm. devrait pas être là, évidemment, parce que Robbie Ray devrait être là, Pearson devrait être là. Donc, oui. vous comprendrez que Rourke, probablement, ne serait pas là. Et sans surprise, il s'est fait cogner. Euh, effectivement, il y a plusieurs qui pensent que c'est peut-être même son dernier départ avec les Jays. On verra ce que ça va donner. Mais j'aime mieux regarder du côté positif où on voit un gars comme Mary Weather. Euh, bon, on savait qu'il avait de l'étoffe, euh, il a souvent été partant dans sa carrière, et là, arrive en fin de match avec Romano à lancer des balles de feu. Euh, écoute, il lance 100 000 à l'heure, il a une courbe à 79. Euh, Mary Weather. donc c'est assez impressionnant, la glissante de Romano euh, en huitième manche. Je trouve que les Jays ont quelque chose de fort intéressant en fin de match, euh, donc ça, c'est un élément extrêmement positif. Euh, euh, et là, au niveau de l'attaque, mais ben, tu sais, Sémion, oui, a frappé une coupe de coups de circuit, ça s'en vient, tu as vu que Bichette, ça s'en vient, on n'a juste pas de constance encore au niveau de, de cette attaque-là, c'est pas inquiétant du tout, là, même si on n'a pas frappé tant que ça face euh, aux Rangers du Texas, je suis convaincu que cette jeune équipe-là va, va se mettre à frapper, c'est la défense des Jays que j'ai pas haï, Alain, au cours des six premiers matchs, parce qu'on se disait, bon, Comment Guerrero va se comporter, ça va quand même relativement bien. Je sais qu'hier, pas hier, mais ben, on fait mercredi, il y a eu un jeu qui est bon, euh, un peu douteux, mais ça vient avec ça. vient avec ça. Tu veux faire jouer un joueur de 22 ans, il, est, il va y avoir des erreurs. Il va y avoir des jeux spectaculaires, il va y avoir des erreurs. T'sais, tu regardes ça, Sémion paraît pratiquement, un, je ne dirais pas un grand-père à l'avant-champ, mais tu as 22 ans, Vladimir, tu as 23 ans, euh, Bichette à l'aréco, 25, Bijo. Alors, tu comprends que le vieux de 29, 30 ans de Sémion, bon, euh, alors c'est jeune, c'est une jeune équipe, les Blue Jays. Il va avoir des hauts et des bas, mais je suis convaincu que il va avoir plus de plus de hauts. Je regarde la façon dont Greg Chuck se comporte. Euh, lui qui n'était même pas certain de commencer comme régulier avec l'équipe si Springer avait été en santé. Donc, euh, c'est correct. Je, je, c'est un, un bon début parce qu'on a, a une tête aux Yankees de New York. Euh, mais là, évidemment, il faut, faut, faut retrouver une certaine constance, une certaine énergie en attaque, parce qu'on va se le dire, Alain, ça va passer par l'attaque euh, ouais. avec cette équipe-là. Et euh, c'est pour ça qu'il faut, faut que ça fonctionne à plein régime si on veut connaître du succès.
0: Bon, euh, au deuxième étage, on a confirmé que Ross Atkins était pour demeurer avec l'équipe pour plusieurs saisons. À partir du moment où Shapiro, euh, Marc, euh, ça, ça a été annoncé un peu plus tôt que Shapiro, euh, son contrat avait été prolongé clair clair Atkins était pour demeurer, là, c'est son dauphin. Donc, de ce côté-là, il va y avoir une certaine stabilité au deuxième étage. C'est pas de mauvaise chose, peu importe l'organisation. Même si on a été critique quand même, euh, deuxième étage des Yankees, là, depuis, je dirais, les années d'Antopoulos où on a fait des séries.
1: Bien, écoute, parce que ça a été long avant que, cette, on va dire, l'organisation après Antopoulos euh, ça a pris du temps, cette organisation-là, avant qu'on sente dans quelle direction on s'en allait. On est arrivé, on a fait un peu de ménage, on s'est débarrassé d'à peu près tous les vétérans de l'équipe. Euh, on savait qu'on avait un bon réseau, que ce n'était pas un réseau qu'eux avaient développé, mais on sentait que, bon, par la suite, il y a eu, on a senti une meilleure direction. Et une fois qu'on a pris ces décisions-là, je ne sais pas si ça vient des propriétaires, je ne sais pas, parce qu'à un moment donné, on entendait dire que Rogers communication voulait couper un peu, trouvait que, tu sais, en fait, c'était un peu le mandat, d'ailleurs, de Shapiro, c'est d'être de couper dans les salaires. Euh, je ne sais pas s'il y a eu un appel à un moment donné, de dire, je ne sais pas si les actions ont monté, puis on a dit, hey, on veut, euh, on, on, a, on a du luxe, mais chose certaine, on a bien travaillé, parce que, bon, évidemment, Springer n'a pas, pas joué encore, mais, mais je pense qu'on a fait des acquisitions fort intéressantes euh, pour redonner vie à cette équipe-là. On sent aussi qu'il y a peut-être cette ouverture dans la division Est euh, dès cette année. Euh, puis le mot que je retiens, Alex, ce que tu te dis, c'est stabilité. Puis ça, une belle stabilité au niveau du deuxième étage. Tu sais à quoi t'attendre, tu sais c'est qui le boss, tu sais comment ça fonctionne, tu crées des relations, tu crées une synergie. C'est toujours payant. Euh, lorsque tu commences à jouer au yo-yo avec ton deuxième étage, on le dit souvent, ça joue comme c'est mené. Euh, alors si ça se promène en yo-yo en haut, ben ça va se promener en yo-yo en bas puis à un moment donné, tu n'as jamais de, as jamais de, de, de constance ouais. et de stabilité. Alors... Les Blue Jays à la bonne direction, certes, il ne faut pas oublier, Alain, qu'avec leurs revenus et leurs propriétaires, c'est un gros marché, Toronto. Ce n'est pas un petit marché, c'est considéré comme un gros marché du baseball. Est-ce que c'est au même point que les Yankees, les Red Sox, les Cubs, les Dodgers? Probablement pas, mais on est juste après. Et là, je parle en termes de revenus mmh. et en termes de tout Donc, il faut que les Jays agissent aussi comme propriétaires, comme un gros marché.
0: Oui, ce que tu mentionnais par, par rapport euh, à la très haute direction, c'est qu'il y a eu un changement chez Rogers à un moment donné. Il y a eu même des rumeurs voulant que Rogers, peut-être, pourrait se départir des Blue Jays de Toronto. Là, mais là, ça semble clair là, que ce n'est pas du tout là qu'on s'en va. Euh, je pense que le... Shapiro était la première étape et Atkins la deuxième. Donc, de ce côté-là, pour plusieurs années, à tout le monde, n'aura pas de questions à se poser. Il euh, y a deux transactions, Marc, euh, mineures, on va dire. Sauf que chez les Yankees de New York, rappelons, on a parlé du fait que les Yankees de New York, historiquement, avaient beaucoup de frappeurs gauchers de puissance, mais cette équipe-là est bâtie presque exclusivement de la droite. Je me demande si cette transaction-là, la venue de Rougned O'Dor, des Rangers du Texas, n'est pas dans, dans cette optique-là. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, bien, J'imagine qu'on le sait depuis un bon, un bon moment, mais qu'on a besoin, à un moment donné, de, de, de quelqu'un qui frappe de la gauche pour affronter les coriaces lanceurs droitiers qu'on va affronter.
1: Écoute, Alain, moi, lorsque j'ai euh, entendu cette transaction-là, euh, la première raison, c'est pourquoi? Euh, et la seule raison était celle que tu viens de mentionner, il est frappeur gaucher. Sinon, bon, on parle d'énormément de retrait sur des prises, euh, on ne parle pas ouais, d'un d'or ouais. nécessairement au d'or. et bon, où, où il va jouer, il va faire quoi. Et après ça, bon, une fois que la poussière tombe, tu dis, bien, qu'est-ce qui s'est passé il y, a, quoi, il y a deux ans, là? ou lorsque Luke Voight est arrivé, personne pensait que Luke Vote allait être le premier but régulier de l'équipe. Personne ne pensait que Shella allait être le troisième but régulier de l'équipe. On a signé des gars euh, un peu plus âgés, qui ne coûtaient pas cher, ou pas très cher en tout cas. Euh, ça semble être la façon que, de Cashman de, de travailler. Hein. On va chercher, parce qu'on n'a pas donné grand-chose pour Odard. on va chercher un gars qui a quand même déjà frappé 30 coups de circuit. On peut vivre ouais. avec ces retraits sur des prises. Euh, et est-ce que de porter l'uniforme des Yankees peut relancer un peu euh, un haut d'or qui, qui, comme je l'ai mentionné, a déjà, déjà frappé 30 coups de circuit? Donc, finalement, ce n'est pas une mauvaise chose de l'avoir. En fait, je pense que le risque en vaut la peine. On a, comme je l'ai dit, on n'a pas payé très cher. Mais ça vient avec les retraits sur des prises. Ça vient avec une attitude... Bon, euh, que certains puissent peuvent apprécier, d'autres un peu moins, mais ça, ça fait partie, donc, je pense que des succès que les Yankees ont eus via ce type de joueur là au cours des dernières années, bien, on s'est dit, pourquoi pas avec Odor et amener justement ce côté, euh, ce côté gauche de la formation qui pourrait donc être un peu plus, euh, un peu plus coriace. Euh, tu sais, tu l'as dit, là, on n'a pas le Void pendant un bon bout de temps, bon, qu'est-ce qui se passe déjà avec Aaron Judge euh, à un moment donné, c'est que tu remplaces ces gars-là par Brett Garner. Je sais que Garner est capable de frapper des circuits, mais ça commence, à, ça commence à être moins puissant comme attaque lorsque tu enlèves Judge, lorsque tu enlèves Voight. Alors peut-être que l'ajout d'un gars comme Odor euh, va, va donner un peu de vue, mais, mais c'est un pari qu'on se fait. Alain. Je ne pense pas qu'on... En fait, au même niveau que Voight, au même niveau que Ursula, au même niveau que Talkman, euh, on, on souhaite qu évidemment que Odor que puisse, euh, encore une fois, être, être encore meilleur avec les Yankees. Ouais. Euh,
0: L'autre transaction, euh, c'est Alex Antopoulos qui est allé se chercher de la profondeur. Orlando Arcia, il n'y a pas longtemps, c'est un régulier, lui, avec euh, les Brewers de Milwaukee. On a euh, donné deux lanceurs, deux bons bras qui ont déjà joué dans le baseball majeur, euh, Weigert et Sobotka. Je, on va faire jouer où, Arcia? Est-ce qu'on est inquiet de ce qui se passe au troisième but chez les Braves? Il y a peut-être pas... Peut-être là où je me dis, euh, on veut être certain qu'on qu a la profondeur nécessaire au cas où ça ne fonctionnerait pas.
1: Ben, écoutez, connaissant le Topoulos, là, il fait, il y, a, il, y a, il y a certainement de très, très bonnes raisons de faire cette transaction-là. Mmh. Ce n'est pas un bon début de saison pour les braves en passant. Euh, on ne frappe pas beaucoup. On frappe très peu, même. Oui. Euh, en fait, là. On parlait de Mercedes tantôt qui avait huit coups sûrs et dans les trois premiers matchs, les Braves avaient, avaient obtenu un total de huit coups sûrs. Alors, ça vous donne une idée à quel point on avait de la misère du côté de l'attaque, euh, oui. du côté d'Atlanta. Mais c'est très jeune. Euh, mais oui, je pense que c'est ben, pas inquiétant. Oui, il faut combler ce qui se passe au troisième but éventuellement chez, euh, chez les Braves. Mais je suis pas certain que c'est Arcia qui vient corriger tout ça. Moi, je pense que c'est vraiment au niveau de la profondeur. Il y, a, il y a des éléments qui nous échappent dans ça parce que en fait, il y a des informations qui nous échappent parce que c elle aussi, cette transaction-là est un petit peu surprenante. compte tenu de ce que les braves ont réellement besoin et ouais. ce que Arcia peut apporter. Mais je pense qu'Arcia est un joueur des ligues majeures, donc euh, on va euh, on va laisser aller le temps un petit peu voir. Mais je suis convaincu qu'Antopoulos euh, évidemment, il y a des bonnes raisons derrière cette transaction-là.
0: Oui, euh, moi, j'ai l'impression que c'est le troisième but. Là, on veut ouais. se mettre un coussin au cas là, où les, les choses pourraient dévier. Euh, Marc, euh, c'est le dernier sujet baseball parce qu'après ça, il y a d'autres sujets qui sont politiques, là, si on veut, mais qu'il faut aborder absolument. On ne peut pas passer à côté. Il y a juste une semaine de jouer. Si je te demandais, est-ce qu'il y a des équipes qui ont gagné déjà des points et d'autres qui en ont perdu, à ton avis, là, au cours de cette première semaine? Par rapport à ton évaluation ben, je... initiale. Là.
1: Oui, oui. Ben, je vous dirais que euh, la grande surprise euh, de voir aller cette équipe-là, ce sont les Phillies de Philadelphie. Euh, oui. On lance bien, on joue bien, euh, tout le monde, sert, je veux dire, il sent avoir une belle énergie chez les Phillies, je ne sais pas si... Bon, évidemment, il y a un paquet de vétérans. Les jeunes comme, tu sais, comme Alex Baum se sont bien... Tu sais, L'année dernière, on avait vu Baum mais dans un contexte où les Phillies, ça allait moins bien. Là, tu, je ne sais pas. On lance bien, Alain. Et tu sais, ça, a, ça a été ouais. un aspect des Phillies au cours des dernières années qui c'était un petit peu plus difficile. Euh, écoute, on a accordé très peu de points, à peine quoi 16 ou 17 points euh, depuis le début de la saison. c'est extraordinaire. Euh, les Phillies, certainement, Alain, parmi les équipes, euh, avec le plus beau début de saison qui, puis tu as l'impression que ça pourrait continuer cette affaire-là.
0: Mm -hmm. Oui. Euh, écoute, euh, je suis d'accord avec toi et j'ajouterais, si on en a parlé dans nos, émi, dans, nos émissions d'avant-saison, les Royals de Kansas City, Marc, jouent à peu près, comme je ne dis pas comme je l'avais prévu, ouais. peut-être un peu mieux, mais on montre de vrai belles choses chez les Royals depuis le début de la saison. Est-ce que ça va durer? Je ne suis pas certain là, parce que c'est une quand même une section qui est assez forte. Et parmi les équipes, bon, je ne peux pas dire que je suis surpris, mais les Aces d'Oakland, Marc, euh, je ne vois pas comment cette équipe-là va être compétitive cette année. Il y a trop de mors... il y a trop de si, il y a trop de conditionnel chez les Aces d'Oakland. C'est ça qui a fait en sorte, moi, qu'en début de saison, je voyais les h terminer premier.
1: Ben, en tout cas, ça a été une varlope, hein, parce que les Astros sont arrivés ouais, face aux A's. Là. Écoute, les A's, là, on a une semaine à peine de jouer, ils sont moins 36 dans le différentiel, Alain. Moins 36, ouais. avec un début. Il avoir un début de saison difficile. L'écart est, 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 ouais. est déjà énorme. On a parlé de Rosenthal tantôt, qui, qui devait remplacer Liam Hendricks et soudainement, il n'aimait pas de la formation. Euh, ouais. C'est sûr que c'est inquiétant, euh, mais c'est juste une semaine. N'oubliez pas, la saison, c'est 26 semaines. donc je pense qu'il y a moyen... Regardez les Braves. Là, les Braves la disaient Bon, soudainement, on a réussi à aller chercher deux victoires. Là, mais il ne faut pas paniquer. Mais c'est sûr que... Il y a des fois, comment je dirais ça? Des fois, il y, y a des bonnes victoires. Euh, des bonnes défaites, c'est-à-dire. Des fois, il y, y a des défaites que... Là, on se fait complètement euh, dominer du côté des Hayes. À tout point de vue. Euh, ouais. C'est ça qui est un petit peu plus inquiétant. Il n'y a pas un aspect du jeu là, qui dit... OK, regardez, là... on on va se rétablir, on va se mettre à frapper, on va se mettre à lancer. Là, là c'est tout le monde en ce moment qui en arrache. Mais comme ouais. je l'ai dit, soyons patients. On s'en parlera la semaine prochaine, parce que là, on va avoir un échantillon de deux semaines, mais c'est sûr que les A's, c'est l'équipe qui a déçu le plus là, depuis le début de la saison. Il
0: ouais. faut juste préciser une chose, et tu sais que j'aime bien la façon de faire des A's, c'est que souvent, au cours des années, Billy Bean, on a eu de mauvais débuts de saison et il semble en tout cas, ces dernières années particulièrement, toujours avoir de meilleures deuxièmes moitiés de saison chez les Aces. Donc, sans paniquer, mais moi, je ne voyais pas de grosse saison des Aces dau On va surveiller ce qui va se passer. Mais, euh, bon, évidemment, mieux vaut se réveiller plutôt que tard euh, dans le cas des Aces. Marc, bon, il euh, faut parler de la COVID et ça fait partie du quotidien, malheureusement, dans une situation qui semble empirée. Les Blue Jays, ce n'est pas demain matin qu'on va jouer à Toronto de la façon dont ça se passe. Euh, il y a une série qui a déjà été annulée. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais les Mets de New York sont impliqués, même si ce n'est pas de leur faute. Il euh, va falloir reprendre tout ça à un moment donné. Et les Rangers du Texas qui jouent devant un stade plein. Ce serait utopique de penser, Marc, qu'on va jouer la saison de 162 matchs sans qu'il y ait, à un moment donné, bon, des équipes qui soient, qui soient affectées. Il faut être réaliste, je pense.
1: Ben, il faut être réaliste, ça c'est clair. Euh, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la plupart des équipes, sont, tout le monde est en train de se faire vacciner. Les Blue Jays se font vacciner euh, ce jeudi d'ailleurs, toute l'équipe. Bon, euh, bon, On reçoit des données à gauche, à droite. Est-ce que, bon, un moment donné, tu ne sais plus qui croire, mais moi, ce que j'ai entendu ou ce que j'ai lu, puis c'est quand même 76 de la population de l'État du Texas a été vaccinée. Est-ce que ça excuse le fait que tu ne rentres pas 40 000 personnes dans un stade? Bon, on s'entend que ce n'est pas la meilleure décision du monde. Mais au moins, c'est à 76 de la population vaccinée. Euh, J'imagine qu'il bon, il y a un petit peu plus de lumière au bout du tunnel que, par exemple, à d'autres endroits où on est encore à 15 et à 16 là, Donc, je pense qu'on n'est pas sorti du bois, mais en même temps... Tu sais, avec cette vaccination qui prend de l'ampleur et de l'ampleur, on peut quand même espérer que des jours meilleurs s'en viennent sans trop s'inquiéter. Tu regardes ce qui se passe avec les Canucks de Vancouver, puis tu te dis que ça peut arriver avec n'importe quel groupe sportif, évidemment. Alors, je pense que le, le plus grand danger, Alain, actuellement, c'est que ceux qui se sont vaccinés ou ceux qui sont vaccinés Bien, soudainement se semble invincible face à tout ça et qu'on a mmh. un relâchement total. et C'est là parfois qu'il peut... Là, je parle au niveau d'une équipe. Ça ne prend pas grand-chose. On a vu ce qu'avec les... les Canucks, je veux dire, c'est s'agit que ça entre dans le vestiaire puis c'est terminé après ça, ouais. ou presque. Donc... Mais écoute, j'ai quand même confiance, compte tenu qu'on a quand même une année d'expérience de, 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 de tout ça, que les joueurs euh, sont assez disciplinés pour que ça fonctionne. Je bon, c'est une bonne chose que c'est arrivé dès le début de la saison. T'sais, même si ce n'est pas une bonne chose que ça arrive, j'aime mieux que ça arrive en début de saison que c'est un réveil pour tout le monde. Dire, hey, les gars, parce qu'il n'y a aucun entraînement. Là, ouais. Ça s'est tellement bien passé dans le baseball majeur que tout le monde se dit « Bon, écoutez, là, on, on est presque sorti du bois. » Donc, soyons oui. patients, mais euh, j'ai confiance quand même que, que tout ça se, se, puisse se dérouler là, ouais. euh, tout au long de la saison de façon euh, correcte.
0: Ouais, ben, les Yankees, c'est sur le point de se faire, ça va se faire, si c'est pas déjà fait. Là. on l'a annoncé d'ailleurs. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, Marc, c'est que bon, on est dans le pays des libertés individuelles, ce que je respecte totalement. Mais je voyais des entrevues, notamment chez les Mets de New York et euh, plusieurs joueurs qui se sont dit, ben, écoute, c'est un choix personnel. On n'a pas, euh, si on n'est pas d'accord, on n'a pas à se faire vacciner. Je te dirais que c'est la partie qui m'inquiète le plus, moi, dans, dans tout ce qui va entourer le, la, la saison qui vient dans le baseball majeur. Comme je dis, je respecte euh, le choix de chacun. C'est juste qu'on est dans une situation où il faut penser peut-être davantage de façon collective. Là. C est, c est, et, et elle est où la ligne? Puis, écoute, je ne veux pas faire de politique, mais effectivement, je pense qu'il y a une responsabilité à avoir de la part des équipes et des joueurs. C'est là où ce n'est pas facile. Euh, dans un pays, comme je le dis, où la liberté individuelle est très importante.
1: Es, écoute, Alain, je suis d'accord avec toi. Là. Je Il faut, faut regarder un petit peu <rire> plus loin que le bout de notre nez ouais. pour voir euh, l'ensemble... Ouais. C'est l'ensemble de la situation, mais bon, euh, moi, je, écoute, j'espère que le gros bon sens va, ouais, va prévaloir dans ce dossier-là.
0: Bon, et dernier dossier, euh, Marc, il est politique. Le baseball majeur qui a retiré le match des étoiles d'Atlanta pour le placer à Denver. Euh, je sais que dans un monde parfait, on ne mêle pas politique et sport, mais de écoute, Marc, c'est depuis toujours. Euh, et je reviens toujours à l'impact que Jackie Robinson a eu sur la société américaine en général. Tu peux pas dissocier ce qui se passe dans le monde du sport et son influence sur la société de façon générale. Euh, le baseball géné euh, majeur a pris une décision, a pris une décision, faut bien le dire, euh, en collaboration avec l'association des joueurs, qui est menée, je pense, que c'est pas négligeable, Marc, par un gars euh, Tony Clark, qui est réputé pour un, un homme intelligent, euh, qui est aussi un Afro-Américain. Et moi, je pense que Rob Manfred, dans le fond, ce qu'il a voulu faire, c'est qu'il a voulu, en quelque part, laisser son leg. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont arrivées dans le passé dont le baseball majeur peut pas être très très fier. Là. Bon, euh, on pense avec les Red Sox de Boston, notamment. Euh, bon, d'ailleurs, le nom Yankee commence à être éliminé petit à petit à cause du passé là, des Red Sox de Boston. Et je pense que Manfred et le baseball veulent pas arriver à un moment où on se dit, ben on aurait dû le savoir. Et là, je ne veux pas faire de politique avec ce qui est arrivé. Ce que je veux faire comprendre, c'est tout simplement que de penser que, le, que la société et le baseball sont, sont ces deux entités, non. <rire> euh, et dans la, la situation que tu de la COVID, c'est presque un éditorial que je fais, le mais je pense que tu t'en es rendu compte. Les gens ont besoin de divertissement et de, de sport dans le moment actuel, fait partie du quotidien de beaucoup plus de gens que c'était le cas il y a deux ans.
1: bah ben, écoute, tout à fait, Alain, et, 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 et tu sais, je, moi, ce que je pourrais ajouter à ça, c'est que je suis content que le baseball euh, ait pris une décision. Tu sais, que tu ne sois pas au compte, peu importe, mais on a pris une décision ouais. avant un peu tout le monde. Euh, c'est ça qui a un, un peu surpris, euh, tu sais, c'est surprenant parce que, tu regardes dans le passé, le baseball a été beaucoup plus réactif que proactif. Là, on, ré, on réagissait à des, à des événements X, Y, Z. Là, on était un peu en avant de la parade. Puis je, ça, je trouve ça bien. Euh, je trouve ça bien. Puis, écoute, on regarde, c est, c est, tu l'as dit, c'est politique, mais c'est difficile quand même de dissocier. Il y a une influence directe. Tu regardes… Ouais, ouais les athlètes d'aujourd'hui, la façon, il y, a, il y a une influence tellement grande au niveau de, tu sais, une bonne partie de la population, euh, différents groupes d'âge aussi, ben que ça, euh, devant le baseball, ben, agir ainsi, moi, j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça bien euh, à ce niveau-là. Puis, bon, euh, c'est sûr que ça vient, euh, ça vient toucher, euh, ça vient toucher beaucoup de monde, mais ça engendre d'autres choses. Hein? Tu as vu là, le gouverneur du Texas qui lui s'est dit ouais. « moi, je suis pas question que je vais faire le premier lancer parce que là, je boude le baseball ». Donc, c'est sûr que ça engendre ouais. d'autres événements, mais quelque part, au moins, euh, je pense que la bonne décision a été prise dans ce dossier-là.
0: Juste te poser une question, Marc. Tu as joué au baseball à un haut niveau, tu as côtoyé des, des, des athlètes bon, de, de grand niveau aussi à une époque où… Probablement que si tu avais enlevé ta casquette ou tu avais fait quelque chose pour. Bon, peu importe la cause, là, puis je ne veux pas te donner d'intention, puis euh, c'est n'est pas ça. Mais tu as été entouré de, de gens qui ont vécu d'autres choses aussi, que ce soit des Noirs américains, des Latinos qui sont trouvés dans des situations qui n'étaient pas faciles à, à certains endroits. On est dans une ère qui est différente. À ton époque, un joueur qui aurait osé se prononcer publiquement sur une cause quelconque, qui aurait encore été dans l'organisation des Dodgers,
1: <rire> ouais. Non, ben écoute, c'est une autre époque déjà Alain, c'est faux à dire, mais euh, tu sais, je veux dire, moi à un moment donné, il y avait une rumeur qu'il y avait un joueur gay dans, dans notre équipe, puis ça a fait la une, tu sais, évidemment, tu me dire que les ligues mineures, souvent ça joue dans des, petits, des petites villes, mais, et, et là, c'était, écoute, c'était épouvantable, là, c'était comme, ça n'avait pas sa raison d'être, puis pourtant, ben écoute, on T'sais, on a su c'était qui, éventuellement, puis c'est le meilleur gars au monde. Pis ça n'avait rien changé, absolument rien changé, mais ça a fait jaser, puis c'était... Aujourd'hui, je pense... ben pas aujourd'hui, je suis convaincu que ça passerait beaucoup mieux, même s'il y a encore des choses, à des croûtes à manger à ce niveau-là. Ouais. C'est vraiment une autre époque, Alain... C'est mal. Au moins, on avance. On n'avance pas vite, Alain, dans des dossiers comme ouais. ça, mais au moins, on semble vouloir avancer. Des fois, je, des, des fois, même, on prend un petit peu, un petit peu de recul, mais j'ai l'impression qu'on avance sur, euh, sur certains dossiers, mais c'est pas facile. Ce n'est pas, pas toujours… Ouais. Euh, avant d'influencer la, la majorité, là, c est, c est, ça, prend, ça prend énormément de temps.
0: Écoute, je pense que ce que tu viens de dire est exact. Là, le, quand on a le, le nez collé sur la situation, as tu as l'impression… Donc on peut se décourager, mais ton expérience d'il y a 30 ans montre que, oui, au moins, il y a quelque chose qui a bougé depuis ce temps-là. -là, Lorsqu'on recule puis qu'on regarde l'ensemble de tout ça, c'est es peut-être un des meilleurs témoins euh, que, que je puisse être là, dans, dans ce dossier-là. Ce que tu viens de dire, je pense, il illustre parfaitement la situation de façon globale. Euh, question au moins d'être optimiste un peu vis-à-vis tous les enjeux sociaux qui nous entourent. Là.
1: Et je pense que oui, puis oui. les joueurs sont de plus oui. en plus, ils savent aussi de plus en plus l'influencer, parce que oui. à une certaine oui. époque, oui, les joueurs avaient une influence, mais il n'y avait pas de réseaux sociaux, puis il n'y avait pas, tu sais, les matchs n'étaient pas tous à la télévision, puis là, c'est, écoute, tu sais, ça reste que le baseball, c'est tous les jours, euh, puis avec, euh, donc, je pense que les joueurs réalisent un petit peu plus l'influence oui. qu'ils peuvent avoir sur euh, leurs partisans ou la population, donc, est-ce que c'est bon? Si le message est bon, ben ça va être bon. Si le message n'est pas bon, ben malheureusement, oh ouais. parfois, c'est pour ça qu'on recule un peu dans ces, dans ces choses-là. Mais, mais malheureusement, Alain, on ne peut plus dissocier sport et politique. Oh. Ça fait ouais. partie de la société maintenant. Puis comme, je ne vous dis pas qu'il faut que tous les joueurs se prononcent sur tous les sujets au monde. C'est pas ça que je dis. Là. Mais ça reste que l'ensemble du sport a une influence directe sur, sur la population
0: en fait, je pense que ça n'a jamais été dissocié l'un de l'autre. C'est juste qu'on a voulu... Euh, je pense que les amateurs les plus purs et durs, dans, devant, devant leur divertissement, veulent faire fi de tout ce qui entoure leur quotidien, puis je le comprends parfaitement. Mais, <rire> écoute, je pense qu'on en a eu la preuve de c'est professionnel.
1: C'est pas facile. Tu regardes le Masters qui est joué euh, en Georgie. Là. Euh, ouais. Et euh, Tu demandes à des golfeurs... tu sais. Il y a des golfeurs qui disent, écoutez, moi, les États-Unis, c'est ma terre, c'est mon pays d'adoption. Euh, je ne commencerai pas à vous à parler de politique. Je suis juste ouais. content que les gens m'ont accueilli. Je suis fier de. Bon. c'est pas facile, dans, nécessairement, pour ces gars-là, de se prononcer pour ou contre une, une situation qui se passe là, vraiment euh, euh, très, très politique. Alors, c'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'un sport d'équipe, parfois, c'est un petit peu plus facile parce que là, ça regroupe, le baseball regroupe tu sais, 700-800 joueurs, puis plus les organisations, tandis qu'un sport individuel, parfois, tu es un petit peu pris parce que c'est ta parole. Alors, tu sais, il y a deux poids, deux mesures dans l'influence de, des sports. C'est pour ça que les sports d'équipe, je pense, c'est encore plus important là, de, ouais. de, 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 de de lancer les messages donc, positifs, ouais. tandis qu'un sport individuel, c'est parfois un petit peu plus, un petit peu plus compliqué.
0: Oui. Écoute, Marc, merci d'avoir partagé ces, euh, cette perspective autre euh, de ce qui se passe. Puis, euh, Sans rentrer dans la politique, on peut se rendre compte effectivement que le sport fait partie du quotidien de plusieurs. Puis, euh, regarde, euh, au moins que le débat puisse continuer de façon saine, je pense que c'est ça qui est important dans toutes les décisions qui sont prises. Mais ça met un terme à ce balado. Euh, écoute, il y avait beaucoup de sujets à aborder. Je suis convaincu que tout le long de la saison, euh, il y en aura beaucoup. Même, je pense qu'on peut le dire, Marc, prochainement, on a, J'ai eu des demandes, on en a discuté, et éventuellement, ceux qui ont regardé des matchs aux États-Unis, de plus en plus, les statistiques avancées font partie du quotidien, et on ne changera pas la, notre façon de faire, Marc, mais pendant un balado, on va tenter de débroussailler tout ça et expliquer un peu, bon, euh, on va peut, peut faire peut-être un petit historique, là, mais aussi expliquer un peu euh, ce que signifient ces fameuses statistiques. Oui, elles sont utilisées beaucoup. Marc, euh, par notre métier, bon, on a peut-être une compréhension euh, supplémentaire là, de, de ces statistiques. Et je sais qu'il y en a plusieurs que toi, tu as adoptées. D'autres, peut-être un peu moins. Puis c'est tout à fait normal. C'est la même chose pour moi, même si j'aime les chiffres. Bon, euh, je suis pas différent des autres. Il y en a dont je pourrais me débarrasser facilement. Là. Donc, euh, euh, tu sais, de noyer le sport dans les chiffres, je pense que c'est pas mieux, mais d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'on vous présente. Je pense que c'est important. Et prochainement, on aura l'occasion. Euh, de tenter en tout cas de vulgariser ça sans nécessairement là, perdre le plaisir de voir ce qui se passe sur le terrain. Bon, euh, Marc, merci d'avoir été des nôtres. On se revoit dimanche pour notre prochain match en espérant qu'il soit aussi spectaculaire que le dernier.
1: <rire> exact. Merci,
0: Oui, Merci beaucoup, Marc, et euh, prenez soin de vous, tout le monde. En ces temps qui ne sont pas faciles, tout le monde, mais on s'appuie, tout le monde. On essaie de garder le sourire.
1: À bientôt.